1: الأمر الأول أن القرآن لا يحتاج إلى شيء إنما نحن الذين نحتاج في فهم القران الى مساعده الايات والروايات والاحاديث وعمل النبي وعمل اهل بيته فليس صحيحا ان نسال هل يحتاج القران الى كذا ام كذا لا القران غني لكن القران كتاب كتاب رفيع كتاب عظيم في الفهم لاياته نحتاج الى من يساعدنا من يرفع مستوانا ثانيا القران نور ولكن حتى النور لكي تستفيد به وترى به لا بد أن تعرف كيف توجه النور أنت تحتاج إلى من يشعل لك النور العقل تكشف به الأشياء لكن إن لم يكن هناك من يثير لك عقلك فإن عقلك يكون معك ولكنه لا ينفعك، العلم نور كما في الأحاديث العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء ولكن كم من عالم قتله جهله ومعه علمه لا ينفعه هذا العلم موجود لكن ماذا يستفيد من عنده العقل موجود ماذا يتعقل به القرآن موجود وهو نور ولكننا نحتاج لكي نبصر به الأشياء ونفهم به الأشياء أن نستعين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل بيته حتى نعرف كيف نستفيد من الوحي كيف نرى بالوحي كيف نجعل القرآن نورا في ابصارنا وبصيرة في قلوبنا هذا النور كيف نشعله في ذواتنا بالقرآن نرى الحقيقة لكن كيف وإذا أشكل علينا القرآن فإلى من نرجع نحن لا نشك أننا نحتاج إلى أمرين في فهم القرآن الأول أننا نحتاج إلى من يساعدنا في تبيين الايات ونحتاج ايضا الى التفكير عاملان ان نفكر وان نستعين بالذين نزل القران في بيوتهم بالنبي واهل البيت سلام الله عليهم الادله التي عندنا في ضروره الرجوع الى الروايات لفهم القران كثيره نقتصر بما يلي أولا أن القرآن الكريم يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس لا لكي يتبين للناس الناس بحاجة إلى من يبين لهم القرآن كلام عربي بلسان عربي مبين والعرب يعرفون معاني المفردات فهل هم بحاجة إلى رسول الله لكي يبين لهم نعم ضرورة النبي كضرورة الوحي في
0: هداية الناس
1: كل الرسالات السماوية كانت تأتي مع نبي
0: يبينها يبين
1: تلك الرسالة للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون تبين يتفكرون بحاجة إلى هذين الأمرين النور يكشف لك الأشياء لكن أنت تحتاج إلى من يقول لك انظر هنا مكتبة فتنظر فترى المكتبة وجود النور لم يكشف لك المكتبة إلا حينما وجد من يشير إليك وينبهك ويشير ويدفعك ويوجهك الى ان تنظر الى المكتبه فتراها هذا الكون كله ايه من ايات الله الشمس القمر الارض الانسان البحار لكن الانسان بحاجه الى من يقول له هذه الشمس الا تراها كتله ملتهبه منذ الوف ملايين السنوات من خلقها ان تتوجه تحتاج إلى من يوجهك وتحتاج إلى أن تفكر ولذلك كان لله عز وجل حجتان حجة ظاهرة هم الأنبياء وحجة باطنة وهي العقول الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الشمس كانت موجودة هي آية من آيات الله ولكن الإنسان كان يحتاج إلى هذين الأمرين من يقول له انظر إلى الشمس من خلقها وإلى أن يتفكر في داخل نفسه أيضا يقول ربنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الناس بحاجة إلى من يعلمهم الكتاب أما حسبنا كتاب الله حسبنا كتاب الله فهذا يلغى الأنبياء وليس الأوصياء وحدهم معنى لا حاجة إلى نبي كان يمكن أن الله عز وجل ينزل كتبه على الناس في بيوتهم أوراق مطبوعة في السماوات تنزل إلى الناس فيقرؤونها لما كان الناس بحاجة إلى الأنبياء؟ وما هو دور الأنبياء النبي ليس مجرد ساعي بريد يستلم الوحي من الله ثم يعطيه للناس دور النبي أكبر من هذا ونحتاج إليه لكي نعرف الآيات هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كلمة يعلمهم الكتاب والحكمة تكررت هذه الجملة في القرآن الكريم عدة مرات لكي لا يأتي من يقول لا حاجة لنا إلى الروايات نحن نتدبر في الآيات ونفهمها قد تتدبر في الآية ولكن الآية بدل أن تهديك تظلك لأنك تخطئ في فهمها تحتاج إلى من تتلمذ على يدي تتعلم منه كيف تفهم القرآن وكيف تستنيره بنوره. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة دعاء النبي عيسى بن مريم يعلمهم الكتاب هذا اولا. اذا القرآن هو يصرح ان الناس وليس القرآن بحاجة إلى من يعلمهم يرشدهم ينير لهم الطريق، يعلم كيف تستفيد من الآية، كيف تتعلم من الآية، كيف تستخدم نور الآية في رؤية الأشياء ورؤية الحقائق. ثانياً القرآن حمال ذو وجوه في زمن الإمام علي سلام الله عليه حينما كانت المواجهة ما بين فئتين من المسلمين كلهم كان يقول لا اله الا الله، كلهم كان يؤمن برسول الله، كلهم كان يصلي. حينما كانوا يحتجون على الخوارج بايات القران اولئك كانوا يحتجون بايات اخرى. فقال فقال الامام علي لاصحابه لا تحاجوهم بالقران فان القران حمال ذو وجوه. نقول ويقولون، يعني احنا نذكر ايات هم يذكرون. آيات أخرى لكن حاجوهم بالسنة القرآن كتاب مركز وأستميح القرآن عذرا إذا أعبر هذه التعابير الضيقة الضعيفة بالنسبة للقرآن العظيم لكن كتاب لخص كل ما أراد الله أن يقوله للبشرية إلى يوم يبعثون لذلك القرآن كتاب فيه بعض الاختصار أو كلمات قد يكون حذفت كلمات من القرآن لاختصار هذا الكتاب فلربما يظن الإنسان معنى آخر فهو حمال
0: ذو وجوه
1: وكذلك نحن نجد في القرآن الكريم أن الجبريين أي أولئك الذين كانوا يعتقدون أن الله يجبر الناس على أعمالهم يستشهدون بآيات من القرآن الكريم آيات القدر في القرآن آيات تتحدث عن القضاء أي حكم الله الذي لا يجبر أحدا عليه يقول افعلوا لكنك تستطيع أن تعصي ربك وتتلقى جزاءك بعد الموت لكن هنالك آيات تتحدث عن القدر تتحدث عن أن أن أعمال الإنسان خير أو شر منه أو تتحدث في آيات أخرى أن أعماله من الله لربما ان الجبريين يستشهدون بايات القدر على مذهبهم لاثبات ان الانسان كائن مجبر اذن لا بد من وجود مرجعيات الاسلام دين كامل هذا الكتاب يمكن ان يتحمل معاني مختلفه في بعض الايات يستشهد اناس بايات القران الكريم في معنيين متناقضين من المرجع اذا لم يوجد المرجع فمعنى ذلك ان الاسلام ناقص لا بد في كل الرساله بل في كل مذهب حتى لو كان بشري من تعيين مرجع ومرجعيات وتعيين المرجع والمرجعيات انما هو بالرجوع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والرجوع إلى أهل بيته الكرام هؤلاء المرجع إذا اختلفت الأمة في آيات القرآن إذا اختلفوا أما الجميع قالوا هذا كتاب الله وهو كتابنا بل إن بعضهم رفع المصاحف على الرماح في مقابل أمير المؤمنين سلام الله عليه ما قالوا لا نقبل القرآن بالعكس قالوا تعال نحتكر إلى القران لكنهم كانوا قد ضيعوا المرجع اذا اختلفت طائفتان من المؤمنين بالقران في القران او في تطبيق احكامه ثالثا في القران ناسخ ومنسوخ هنالك ايات نزلت في مقطع من الزمان محدد كان على المسلمين ان يعملوا بها ثم نسخت من يعين لك الناسخ من المنسوخ ونحن في كثير من الآيات لا نجد دليل في الآية على أنها نسخت آية قبلها مثلا في بدايات نزول القرآن كانت توارث ما بين الإخوة في الإيمان يعني إذا مات مؤمن وأقرباؤه كفرت لا يرثون منه كان الذي يرث هو المؤمن من المؤمن لا ذوي الأرحام ثم نزلت آية وأولي الأرحام بعضهم لَا بعض في كتاب الله هذه الآية نسخت ذلك الحكم من يقول لك أن هذه الآية نسخت ذلك الحكم أو نزلت يا أيها الذين آمنوا قدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم نسخت هذه الآية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذا مبين هذه الآية نسخت تلك الآية لكن في آيات لا يتبين منها أنها نسخت آيات قبلها من يقول لنا الآية الناسخة ماذا والآية المنسوخة ماذا لابد
0: من وجود
1: مرجع في هذا الأمر رابعا في القرآن كليات لابد من معرفة خصوصياتها جزئياتها مثلا أقيم الصلاه، كيف نقيم الصلاه؟ آت الزكاه، كيف ناتي الزكاه؟ اما ان تقول حسبنا كتاب الله كتاب الله فمعناها تلغي كل ما يرتبط بالصلاه. واحد يصلي صلاه يصليها ركعتين، واحد يصلي نصف ركعه. حسبنا كتاب الله، أقيم الصلاه، انا امس الصلاه. اتوا الزكاه، اعطيت الزكاه. انا نرى ان بعض الشباب قليلي العقل هؤلاء يقولون مثلا أين نجد في القرآن حول العباءة أن المرأة يجب عليها أن تلبس العباءة مثلا أين نجد في القرآن أن صلاة الصبح ركعتين أين نجد في القرآن كذا وكذا يكفي أن في القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما يكفي أن نرى في القرآن أقيموا الصلاة بدون تعيين الركعات والأجزاء وما شابه ذلك وإذا كان في العبادات التي كل حرف فيها كل جزئية فيها لا بد أن نتبع الأمر الصريح في ذلك القرآن ما فصل فكيف بأمور أخرى من يحدد لنا جزئيات الكليات التي وردت في القرآن الكريم خامسا في القرآن آيات متشابهة كما ان في القران ايات محكمات. الحديث الطويل حول المحكم والمتشابه. حينما ننظر الى ايه من الايات القرانيه المتشابهه، الانسان يعرف مفرداتها. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. نظر نعرف معنى كلمه نظر. نعرف كلمه رب. لكن هذه الآية قد يفهم منها أن الناس يوم القيامة يرون الله عز وجل وقد استشهد البعض بهذه الآية وتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمار الله بعظمته مثلوه بالقمر وقد يستشهد البعض بهذه الآية أو الآية الكريمة التي تقول يوم يكشف عن ساق ساق يعني ساق الرجل يكشف عن ساق بعضهم يقول إن الله يوم القيامة يكشف عن ساقه للخلائق ويريهم مكان رمية
0: نمرود
1: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى أو الآية الأخرى أنهم رموا سهم باتجاه السماوات فوقع السهم على ساق الله أعوذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يوم يكشف عن ساق يكشف كلمة معناها واضح ساق كلمة معناها واضح لكن المشكله في معنى الجمله يوم يكشف عن ساق. هنالك ايات محكمات معناها واضح. وهنالك ايات متشابهات ولا افصل لعلنا في ليله من الليالي نفصل بعض الاشياء قبل ان ندخل في تفسير القران عن المحكم والمتشابه الناسخ والمنسوخ المجمل والمفصل العام والخاص والى اخره بشكل سريع. من المرجع في أن يقول لنا كيف نجمع بين آيتين آية تقول ليس كمثله شيء آية تقول لا تدركه الأبصار وآية تقول إلى ربها ناظرا نذهب نتلمذ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند أهل بيته يقولون لنا نظرات لا يعني رأى رأى غير نظاره أنت تنظر يقول أنا دا أنظر للمستقبل عند يعني تشوف المستقبل يعني تتوقع يعني تنتظر إلى ربها ناظره تنتظر أمر الله يوم يكشف عن ساق نذهب إلى الإمام يا ابن رسول الله ما معنى يكشف عن ساق يقول الا تقول ان الحرب كانت قائمه على قدم وساق يعني الحرب عندها ساق لا يعني كانت الحرب قائمه شوف الايه توضحت تماما خلص المشكله راحت من يستطيع ان يعلمك كل هذا اذا كان امامك رجل
0: يقول يوم يكشف
1: عن ساق يكشف، يعني واحد يرفع رجله، كأن ساق الله عز وجل تعالى الله عن ذلك، ناقل الكفر ليس بكافر، كأن ساق الله كانت مستورة بتوبه ثم كشف عن ساقه. وفي حديث موجود في الصحاح مع الأسف. هذا الحديث، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ وتقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يضع الله فيها رجله وفي بعض الروايات قدمه رواية متفق عليها عندهم متفق عليها قدم ساق قمر هذا الله، الله الذي عجزت العقول من أن تتوهمه من وصفه فقد عده ومن عده فقد حده ومن حده فقد أشرك به الله لاننا لا نستطيع يعني عقولنا كما انك بالعين لا تستطيع ان تسمع وبالاذن لا تستطيع ان ترى بعقلك لا تستطيع ان تستوعب جبار السماوات والارض تعرف انه موجود ولا تستطيع ان تعرف معنى وجوده لانه يختلف تماما عني وعنك ليس كمثله شيء مو مثله كمثله يعني ما تتوهمه وتظنه بعيد بعيد تماما كل ما تتوهمه فهو ليس ربك في الاخر هذا وين ويوم اللي يكشف عن ساق ساق الله يضع فيها قدمه ترونه كما ترون القمر لا بد اذن في معرفه المحكم والمتشابه من وجود مرجع يعلمنا هذا الامر طبعا نعود ونؤكد انه اذا قلنا ان آيات القرآن ستمائة اكثر او اقل من الآيات لكن مجموعة الآيات المتشابهات في حدود مائتين في حدود ثلاثمائة في حدود اربعمائة وليس اكثر من ذلك لكن حتى في هذه الآيات هذه الآيات ايضا نحتاج إلى مرجع لكي نفهم ما يجري وما يقصد بهذه الآيات، وإلا قد يكون الإنسان يعبد ربًا خلقه هو وليس ربًا خلقه الله. يعني مو الرب اللي هو الله وإنما الرب اللي هو صانعه، مثل ما كانوا يصنعون من التمر أثناء ثم يعبدونها وإذا جاءوا أكلوها. يتصور رب يعبده وبعد مدام يغيره. بمرور الزمن يبدل ويغير في هذا الرب الذي خلقه في ذاكرته في ذهنه خامسا في القرآن ظواهر حتما بحاجة إلى تأويل بدون تأويل تلك الظواهر نحن نكون في ضلاله مثل ما ذكرنا بعض الآيات وفي أشياء أخرى ألفاظ لها معاني مشتركة كيف تستطيع ان تحدد هذا المعنى دون ذلك المعنى؟ فلا بد من الرجوع الى النبي واهل البيت. سادسا في القران اسباب النزول اسباب النزول لا تحدد الايه لكن توضح لك بلا شك ولا شبه من يعرف اسباب النزول؟ خاصة انه حدث التلاعب في الروايات. كثير حتى انهم نسبوا اسباب نزول بعض الايات الى من لا يمكن ان ينسب اليه. قالوا في الايه الشريفه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. قالوا ان عليا شرب الخمر فوقف للصلاه وقال يا ايها الكافرون اني اعبد ما تعبدون. فنزلت الايه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى غريب الامام علي هو الوحيد من اولئك الصحابه الذي لم يسجد لصنم قط ولذلك هم يقولون عن كرم الله وجهه لانه لم يسجد لصنم لو كانت له سابقه السجود لصنم نقول في حاله في السكر نسي وقال اني اعبد ما تعبدون أما هم الذين تكسرت جباههم من السجود للأصنام، صارت هذه الآية نازلة في حق علم وفي حقه. أسباب النزول صار في تلاعب. فلا بد من أن يكون هنالك مرجع يبين لنا أسباب النزول. سابعاً كل كتاب مهم له متخصصون حتى لو كان كتاب أدبي مسرحيات شكسبير ولا مناقشة في الأمثال هذه المسرحيات فيها عشرات من الذين يتخرجون من الجامعات تخصصهم في كلام شكسبير وكلام شكسبير مجرد مسرحيات مسرحيات أدبية لا ترتبط بسنن الله عز وجل، لا بمصير الإنسان، لا بالحلال والحرام، لا بواجبات الإنسان، لا بالحضارة ولا هم يحزنون. مع ذلك هنالك متخصصون في هذه المسرحيات، أفلا نحتاج نحن إلى متخصصين في القرآن؟ أولئك الذين نزل الوحي في بيوتهم نرجع إليهم كلما أشكل علينا يقول ربنا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا في هذه الآية ملاحظة جميلة مرتين رب العالمين يكرر منهم ولو ردوهم إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لكي يقول لنا الله عز وجل من تكرار كلمة منهم أنه ليس كل مستنبط مطلوب ممكن واحد بقال حطار ما عنده تخصص في القرآن لا يستطيع أن يفهم أبعاد القرآن أو بعبارة أخرى بطون القرآن تخوم القرآن مجوم القرآن لا يستطيع أن يفهم معاريض القرآن القرآن فيه آيات تفهمها بالطول في معاريض يعني أبعادها إلى أين تمتد هذه الآية الكريمة مثلا ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم مو كل بقال وعطار وثامنا هنالك ايات وروايات امرتنا بالرجوع الى النبي واهل بيته احنا مو في حاله اختيار يعجبني ارجع الى هذا الامام أو أرجع إلى شخص آخر لا آيات وروايات من الآيات ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حينما ترجع إلى كثير من التفاسير ترى أنهم فسروا هذه الآية أي ارجعوا إلى علماء اليهود والنصارى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوا العلماء من اليهود والنصارى. شوف الإمام الصادق عليه السلام ما الذي يقول؟ يقول واحد قال للإمام، سأل رجل الإمام الصادق، قال إن من عندنا يقولون في قوله تعالى هذا يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن الذكر والتوراة وأهل الذكر هم علماء اليهود. فقال الإمام زيد إذا حضرتك راحت عند واحد من علماء اليهود قلت اريد اسالك يا دين حق؟ يقول لك الاسلام حق؟ ولا يقول لك اليهوديه؟ من اتبع؟ يقول اتبعني. قال الامام اذا والله
0: يدعوننا
1: الى دينهم اذا كان علينا بصريح القران ان نسال علماء التوراه فاذا علامه يدعوننا علماء التوراه؟ يدعوننا الى دينهم. ثم قال الامام بل نحن أهل الذكر الذين أمر الله برد المسألة إلينا ولقد صرخ القرآن الكريم بأنه بدون المراجعة إلى النبي وأهل بيته سنكون حيارى تائهين يقول القرآن الكريم ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بعد ان يقول وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ايات الله هنا ماذا تعني اذا رجعنا الى القران نفسه نجد ان القران يقول وجعلنا ابن مريم وامه ايه اذا رجعنا الى ايات الله إلى أهل الذكر في تلك الآية المباركة إذن لا نكون تائهين وإلا سنكون حيارى تائهين نتخذ سبيل الغي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون
0: أنهم يحسنون
1: صنعا النيات الحسنة لا تنفع ان هذا يريد الذهاب الى الجنة لكن مشى في طريق غلط ونحن نعرف ان امة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افترقت على ثلاث وسبعين فرقة كما افترقت امة عيسى على اثنتين وامة موسى على واحدة وسبعين امة الناجية والباقون في النار وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ثم يقول ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، ثم نحن نرجع إلى الأحاديث التي وردت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي وفي حديث اخر اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعسرتي اهل بيتي ولقد انباني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض القران والعسر امر واحد لا يفترقان الى ان يردا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم أهل البيت فعلا كانوا الأعلم صحيح في قضية الإمارة والخلافة والسلطة ما أعطوا لأهل البيت مناصب حتى منصب شرطي ما أعطوا لأمير المؤمنين سلام الله عليه لكن كلما كان يش يشكل تشكل عليهم آية فورا يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب لا أبقاني الله لمعضلة بالسلامة يا أبا الحسن لولا علي لها لك عمر وإلى آخرين أهل البيت كانوا يقولون نحن أعلم بكتاب الله والصحابة كانوا يرجعون إليهم
0: في كتاب الله
1: ويصدقون ذلك منهم ولم نجد أحدا قال أن فلانا مثلا أعلم من علي بن أبي طالب في القرآن ممكن كانوا يقولون نحن أقدر في الإدارة والحكم لكن في قضية القرآن هؤلاء ادعوا والصحابة صدقوهم فيما أعلنوا يقول ابو عبد الله الصادق عليه السلام نحن قجة الله وأمناؤه على خلقه حلالنا من كتاب الله وحرامنا منه ويقول الإمام عليه السلام الله عليه سلوني قبل أن تفقدوني فما أحد أعرف بما في اللوحين مني فما أحد أعلم بما في اللوحين وليس فقط في كتاب الله ويقول أنا القرآن الناطق ويقول والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين نزلت إن ربي شوف الإمام يبين ليش إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا الله أعطاني قلب تعقل استوعب وأعطاني لسان أسأل كان يسأل وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه من دون سؤال علمني رسول الله ألف باب وفي رواية أخرى ألف ألف باب يفتح لي من كل باب ألف باب يعني مليون باب علم إذا الله أعطاه قلبا عقولا ولسانا سؤولا وكان رسول الله يتعهده في
0: تعليمه أبواب العلم
1: وعن عبد الله بن مسعود قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، سبعة أحرف، سبعة تخوم، سبعة نجوم، سبعة معاني، سبعة بطون، ما منها حرف إلا له ظهر وبطن، ثم قال: إن عليا عنده منه علم الظاهر والباطن. وقال ابن عباس: عليّ علم علما، علمه رسول الله، علمه الله، فعلم النبي من فعلم علي من علم النبي وعلم النبي من الله وعلمي من علم علي ثم قال ابن عباس طبعا مرجع عند المسلمين جميعا يستندون الى احاديثه في تفسير الايات القرانيه الكريمه ابن عباس يقول وما علمي وعلم اصحاب محمد
0: الله. الله.
1: وما علمي وعلم أصحاب محمد في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحور إذن نحن نحتاج إلى الرجوع إلى الروايات التي رويت عن النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام لكي نستنير بالقرآن ونتعلم منه وتتبين آياته لنا وصل اللهم على محمد وآهل بيته الطيبين الطاهرين